0: Дело. Подкаст Invoice Media.
1: Огромная просьба. Нет, требования.
2: Размноженных счастливых студентов.
1: Принимается.
2: Вдохновляться с помощью своих же. А они меня, ох, как серьезно вдохновляют. О!
1: Дорогие наши друзья, подкаст делай дело делает свое дело инвойс медиа и у нас сегодня в гостях оксана казакова
2: всем огромный привет друзья
1: два слова артист певица Саунд-продюсер. музыкант саунд продюсер основатель э, школы. Школа okay, э, да, окей, ОКСКУЛ. Okay, okay, ну,
2: okay, ОКСАНА okay. Казакова,
1: да, да. <свят> а, Педагог по вокалу в том числе. Да. А для тех, кто совсем в танке, а, солистка группа Ассорти.
2: Золотого состава.
1: Да, золотого. Единственного да. состава, который... Что все остальное, это уже вот это, начались скачки. Вот ну эти мы не скачки. будем об этом. Я буду, я имею право, я не <свят> связан <свят> никакими обязательствами ни перед тем, поэтому я, ну, я же могу иметь свое мнение. Тем более, я же такой я рок н я вас по попсевиков терпеть с детства не могу <связать> могу гнать <чё>, все <связать> что угодно но не буду я же не интеллигентный человек все-таки ну по крайней мере произвожу иногда такое впечатление вот да, два слова о тебе как об артисте которые mm -hmm. я значит вынес ну, это для того чтобы <связать> закрыть что называется проработать гештальт mm -hmm. основные паблики или какие-то там вот ну такие вот общие информационные сайты значит пишут что родилась оксана казакова в два года запел и с тех пор она поет и вообще она крутая и вообще она молодец О -о -о. ну то есть прям ну реально это вот такая вот маленькая я не то чтобы польстить как бы в этом смысле задач задачи такой у меня нет но тем не менее ну и какие-то фан паблики которые пишут бросано <связано> <вот это все. связано> ну как бы да то есть, это я для почему я это делаю для того чтобы понять что ты в первую очередь, ты артист. Ты артист, ты человек, который выступает на сцене, то есть человек с гигантскими амбициями, потому что невозможно выйти на сцену, если у тебя нет амбиций.
2: Абсолютно, согласна. Там
1: делать нечего просто, на самом деле. И здесь вдруг бизнес, да? То есть вот это зачем? Вот оно почему
2: так? Почему так? Да потому что лет 20 назад ко мне стали обращаться... Помоги, помоги, ну у меня, естественно, образование есть, но я думаю, ну зачем мне это надо, вот как раз я так думала, зачем мне это надо, потому что я артист, мне сейчас все крутится-вертится, у меня такая карусель была шикарнейшая, поэтому мне вообще было не до этого. Но иногда, когда там у меня там выпадал какой-то часик, там полтора, ко мне там приезжали там друзья. «М -м -м, слушай, а вот тут как, а это как?
1: А помоги, помоги, это а, в смысле, помоги. как спеть,
2: да? Ну как, вот это, вот это тут как? Вот я не понимаю, там, вот это вот, что там, ты вообще этим занимаешься? Я говорю, ну я, ну, я этим, ну, у меня есть образование, но я этим не занимаюсь. Мне... Ребята, извините, как бы. Ну так, по-дружески помоги. Один, второй, пятый, десятый, я уже даже не обратил внимания, как у меня стало очень много людей и знакомых, и друзей, которые стали просто ко мне приезжать домой <laughs> и просто получать от и меня информацию. Жить.
0: Ну, практически, <laughs> да. да.
2: <laughs> вот, и в какой-то момент просто один из друзей мне сказал, слушай, ну, может, хватит уже. Я говорю, ты понимаешь, что ты делаешь? Я говорю, что я помогаю. Говорит, Давай, Это мы сейчас
1: все разговариваем про музыку, да? То есть вот, ну, как бы...
2: Это начало, да. начало э, того зерна, да. которое через 20 лет... Э, стукнуло меня как следует, и ага. я решила открыть школу. Вот и все То есть, Только я не понимала, я не, не знала и боялась всего этого. Мне это не нужно было. Мне казалось, что это вообще какая-то э, профессия. Я очень далеко от нее держалась, подальше. Мне казалось, что когда мне будет 90, тогда я где-нибудь в
1: 300 лет тому назад. Да-да-да, очень
2: красиво, аккуратно, с красивой осанкой буду учить людей, сидеть за красивым роялем. А мне казалось, что это вот именно... Таким вот людям относятся уже, когда ничего не надо, сидишь там спокойно себе, и следующий там. Вот как-то так. Зазорно мне казалось эта профессия, неблагодарный. И я думаю, ну, не надо, мне это не нужно. Я вот шикарно себя чувствую на сцене. Огонь, мне нужен огонь. А в этом я, я и не видела. И вот просто один из друзей положил мне деньги на стол. Говорит, ты с ума сошла? Я говорю, ты зачем? Что, что это такое вообще? Убери. Говорит, нет, говорит, не уберу. Я там обратно в карман, но обратно. То есть тебе заставлю.
1: первый твой урок а, насильно оплатили? Насильно
2: посылки. оплатили, да. Говорит, и давай так. Я говорю, я буду к тебе приходить, и я буду вот, это твоя начальная ставка. <laughs> Фиксированная. Это была смешная цифра. Тысяча рублей. Ну, я думаю, ну ладно. Куплю все мороженое, как говорится. И все. и этот человек стал ко мне ходить, ходить, ходить. Потом говорит, я привел к тебе друга. Я думаю, ну вот у меня уже клиентура появляется какая-то. Дальше другу понравилось, он привел там девчонок и, и началось и все. И так вот я начала а, за это по чуть-чуть получать вот такие вот маленькие благодарности. Твоя
1: школа начиналась у тебя дома, да, в твоем личном пространстве?
2: Ну я еще не знала, что это школа. Ну мы теперь уже знаем. Ну да, и вот совершенно обычным текстом. Очень все просто, никакими там терминами, где люди могут запутаться, умереть и отказаться от всего на свете. Не хочу я петь, не хочу этим заниматься. Фу, как это все сложно, ужасно, занудно. Многие говорят, занудно. А, да, у меня все очень весело с юмором. Там я подстегиваю ученика он меня. Ну, как бы так, это, это прежде всего, это релаксовый. У меня такая... сейчас картинка
1: просто нарисовалась в голове, которая не имеет отношения к нашей программе, я поэтому так немножко <с подвис. Смотри, вот по поводу занудности, да, я... Меня выгнали из музыкальной школы за непосещаемость на втором году обучения.
2: Вот здорово. Знаешь,
1: почему? Почему? Потому что сольфеджио для меня реально было такое занудство. Я
2: понимаю.
1: Я не выдержал просто. Я как ребенок с СДВГ, с там, приобретенной тревожностью, я не смог просто вот в этом во всем, ну, реально разобраться. Mm -hmm. Это при всем при том, что, как показала жизнь и опыт, я могу mm -hmm. научиться чему угодно практически самостоятельно. Но вот здесь я не... Как ты избегаешь вот этой занудности? При помощи чего? Есть же какие-то, ну, определенные законы, там, той же музыки, но ну, не обойти их. Допустим, там, те же, там, распевочки, там, ну, это же, ну, куда? А без них это же... Я
2: самостоятельно эм, создаю каждую распевку индивидуально под каждого, кто придет ко мне, потому что все зависит от того, как у него в городе все устроено, физика, может, он чем-то болел? Может, ему катастрофически противопоказано а, петь эту распевку, которая где-то там в книге написана? То есть ни в коем случае. Я создаю свое. Я знаю, что этому будет удобно, классно. Через 5 минут он меня запоет. На первом же занятии у меня сразу же поют сложные вещи, которые сто тысяч лет никто не мог прикоснуться, потому что боялся. Почему боюсь? Что, бо... что бояться? Возьми, попробуй, сделай хоть раз. А В основном нам страх мешает вообще что-либо, там, открывать бизнес. Там, вот бизнес. по поводу
1: страха и бизнеса давай, да, интересно. Я буду тебя перебивать ну, просто, да? Ну, нормально, да. Да. А, да, да, будь готова. Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
1: Бизнес, страх. Я знаю себя, я не бизнесмен, я в этом отношении, я mm -hmm. очень такой, я стеснительный человек, скромный mm -hmm. и вообще нерешительный, скажем так. И я понимаю, что я боюсь самого слова «бизнес». Ну, то есть, это, я понимаю, что это какие-то там счета, какие-то налоги, какие-то да там... Да ужас будто... вообще. Как ты на все на это решилась? Это действительно так страшно, как кажется снаружи?
2: Да вообще это не страшно все. Если кто-то вдруг сейчас нас слушает и хочет открыть свой Бизнес. сейчас
1: нас слушает, вот это а, что
2: было? Нет, а я вдруг имею
1: в виду, слушает
2: тот, кто хочет открыть Те миллионы, бизнес.
1: которые слушают нас и боятся вот, открыть вот, вот. бизнес. Правильно, да, да, абсолютно
2: верно. Вот, друзья, самое страшное, чего я 20 лет боялась, никак не могла, это просто неведение, ты просто не знаешь, что за этим последует дальше, если ты сделаешь это. То есть, например, в детстве мы же не знали, там, что как можно купить машину, что там еще купли-продажи, нужно договор заполнять, а там еще нужно участвовать. Боже, сколько там проблем. Ну, на самом-то деле. А, и мы не знали, что это все нас ждет. Мы просто, у меня, я вырасту, у меня будет красная машина, там, например, или я вырасту, я куплю себе квартиру, а, а там же очень много всяких подводных камней и так далее. Так вот, в тот момент, когда вы принимаете решение, сначала пофантазируйте. То есть максимально дайте себе свободу, потому что рамки мы сами себе ставим. Я яркий пример. Я 20 лет себе ставила рамки. Просто потом у меня было время, ну, наверное, полгода, я прямо сел на дно, можно сказать так. Ну так, что же делать? Как же быть, когда полностью артистическая деятельность пришла в ноль? Но ну, имеется в виду, да, у всех <свят> артистов. Это мы и...
1: сейчас про времена... Ну, для тех, кто нас да. слушает в сорок пятом году. <свят> году. <свят> мы напоминаем, чтобы был такой период <свят> незначительный, когда <свят> была пандемия, да, и все было, да, было плохо, да. Да,
2: но я человек, который не могу сидеть на месте и хочется и жить, и получать море эмоций, и, конечно же, деньги тоже я люблю, это нормально. Так вот, в этот момент у меня как раз пошла проработка. Надо что-то креативное придумать, я не могу так больше сидеть. Пострадала немножко, день, два, три, неделю, и пришла мысль, что мне просто нужно наткнуться на каких-то людей, даже в соцсетях, послушать, как они справлялись, как они открывали бизнес. Ну, послушала одного, второго, третьего, пятого, десятого, и вот попался мне один очень интересный мужичок. На Бали где-то отдыхает, такой очень а, сладкий, говорит, так хорошо, мягко. И он такой. Я когда-то... И вот так медленно, я еле выдержала его, вот этот эфир, а в конце поняла суть. Никогда не бойтесь задавать вопросы, не додумывайте за человека, ну, успешный, бешеный, к нему страшно подойти, да кто я, кто он. Вот это самая большая ошибка, это мешает двигаться. И я решила после этого эфира, наткнулась на пост одного очень успешного человека, который открывает школы подряд, там просто щелкает, как орешки. Ну, правда, это не в моей сфере, совершенно другой, но неважно. Ну, неважно, да, Я задаю ему одна. вопрос, прям под постом пишу. Здравствуйте, я хочу стать успешной, прям вот так, открыто. Uh -huh. а я хочу открыть свою школу, правда, это не ваше направление, поделитесь, вы можете поделиться со мной? Вот вам не страшно прям вот так со мной поделиться? Она, Пиши в личку. Uh -huh. Я такой, о, первый, так сказать, шаг сделан. И я написала ему в личку, он говорит, все, давай встречаемся, поговорим. мы встретились. Очень просто, очень все легко завязалось. Естественно, я купила кейс, то есть кейс по обучению, что мне делать, куда двигаться, бояться, uh -huh, не бояться. И это первый человек, который показал мне, что так, а чего ты боишься? Я говорю, вот это, вот этого. А зря. Смотри, это делается так, это так, это так. То есть это бизнес-куратор. Такие люди существуют, они uh -huh. реально помогают. Но не нужно бояться ничего. А как
1: отличить бизнес-куратора от инфо-цыгана?
2: инфо ну, посмотреть на его результаты, а пообщаться...
1: Ну, всё, что угодно, можно в интернете можно. отзывов,
2: можно наклепать. А там. я сама пришла к нему в школу сначала, я ходила к нему в школу. Я ходила сама, я смотрела, как проходят занятия, интересно ли это людям, какая система, как работает администрация, как оплата, то есть, ну, я абсолютно все это изнутри, мне пришлось целый курс купить, я все это три месяца я там просто ходила, там ученик. Это, вот
1: эта старая шутка о том, что э, купил э, курсы, как не дать себя обмануть, дорого, конечно, да, ну куда деваться.
2: Огонь! Но... А мне нравится. <свят> а, ну, в общем, суть в том, что я начала ходить по всем школам, по всем школам после, он мне посоветовал ходи по по этим вот школам вокальным, где что хуже, где что хорошо, выписывай все это себе, не делай ошибок, посмотри, как быстро выходит операторы на связь, а ты клиент, вот нравится тебе что-то или не нравится, выпиши эти плюсы минусы. Как же это было все интересно? Я, я этим сразу же начала заниматься. Не так, что вот, вот, это теория, пиши в книжку, но это не работает. Работает, когда ты реально боишься, но ты делаешь. Обзванивай сама, там своих учеников, клиентов, говорю, как я буду. Да, ты, вот именно ты, администратор. Вот, смотри,
1: да, вот ты сейчас рассказываешь, я себя ловлю на мысли. Ну, я там как бы тоже немножко артист, я там немножко медийный человек, и все-таки у меня. Ну, какой-то уровень осознания того, что я вроде бы как бы выше неких таких вот вещей. Выше этого. Я выше этого, да. Это мне делать не пристало. Да -да -да. И я вот тебя слушаю, и да. я понимаю, что ты, конечно, круче меня, но вот даже мне было бы тяжело через какие-то вещи переступать. А я, допустим, вот, ну, точно знаю, что я... какие-то вещи я не буду в своей жизни делать. Не потому что uh -huh. мне западло, uh -huh. да, uh -huh. а потому что ну, это просто на мне плохо отражается, как на артисте, ну, банально. Я, допустим, как артист, я никогда не попрошу еды ни у кого. Uh -huh. uh, я этого просто не делаю. Если uh -huh. у меня прописано в райдере, и если этого нет, то я могу спросить там ответственных людей. Но вот попросить еды, я uh -huh. такого не сделаю никогда. Я пойду куплю, это не проблема. Ну, то есть вот так. Но еду я просить не буду. Это однозначно. И вот здесь тебе пришлось, как артисту, как... Я понимаю вопрос. Да, вопрос, да. да ну, я, это наш, наш mm -hmm. подкаст. Это же тоже yeah. часть, часть... Я Конечно. тоже должен часть поговорить. Проговорить. да Ты же поняла, не, не могут не все, особенно в сорок пятом году, не всем будет понятно. Так вот, как ты, как артист, как человек с определенным эго, с определенным уровнем, ты в себе как-то борола вот этот концепт брать руками, лендировать, сажать, связываться? Ты как-то переступала через себя или это все легко и свободно так получилось? Так честно.
2: Честно, мне было сначала нелегко, потому что... А вот что... как
1: ты через это переходила?
2: А мне нужны были аргументы факты. Я попросила их. Я попросила настойчиво, чтобы мне доказали, почему я должна этим заниматься. Именно я. Почему я не могу нанять человека, который будет этим заниматься? Почему именно Оксана Казакова <дославие> должна обзванивать? Они же узнают, голос-то узнают. Мне будет неловко. Как я объясню, что у меня нет людей, что ли? Я не понимаю, почему это я делаю? Угу. А и мне объяснили. Ну, говорит, это нужно для того, чтобы клиент почувствовал, во-первых, связь, то есть ты тот человек, который чувствует тепло, ты заинтересованный человек. Когда ты выстраиваешь разговор с клиентом, ты понимаешь, что его может зацепить. Таким образом, ты создаешь себе форму общения сцепку между твоим бизнесом и клиентами, которые туда приходят. И вот когда ты находишь вот эту вот большую любовь, которую притягивает, а ты, ты этой любовью делишься со своими сотрудниками. И тогда сотрудники знают, как нужно себя вести, они знают, что им... То есть даже можно вплоть до того, что записать собственный разговор внутри компании, конечно же, и показать, вот, ребята, вот, как это должно. И далее... Объяснить, то есть это тоже, это психология. Я была на месте ученика три месяца, и мне было интересно, когда со мной говорят тепло, по-доброму, когда с пониманием и так далее, но были какие-то ошибки, которые мне не нравились, я их выписывала, говорю, ни в коем случае вот это вот не говори, да, или ни в коем случае вот этого не делай, это отторжение вызывает какое-то, да. И таким образом я собрала вот эту вот какую-то базу, скажем так, несколько вариантов общения с клиентами, даже какие-то форс-мажорные ситуации, что, что, как поступать, какие-то скрины, можно советоваться со мной, там, да, например, со мной созваниться и так далее. То есть всякие, если меня в тупик поставили, вот меня как основателя школы, Значит, мой сотрудник тем более может растеряться. То есть мне важно было понять, какие тут есть подводные камни.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Каждый день в мире происходит много важного и интересного. Хочется быть в курсе всего, но нет времени читать огромное количество информации. «Инвойс Медиа» собрал и подготовил для вас короткие аналитические аудио статьи по самым горячим темам и актуальным трендам. В нашем приложении вы сможете узнать о событиях мира бизнеса, ознакомиться с прогнозами и мнениями финансовых аналитиков. А если вам хочется наоборот отвлечься от потока серьезной информации, то советуем послушать интересные подборки о технологиях автомобилей и спорте. Нас удобно слушать всегда и везде, даже за рулем. Так мы экономим ваше время. Скачайте приложение Invoice Media и убедитесь сами. Делай дело. Подкаст Invoice Media.
1: Оксана Казакова, артист, певица, музыкант, саунд-продюсер и основатель школы «Окей-скул». Okay да. Школа вокальная, если что, да вокальная, да? вокальная, Смотри, есть такой момент. Ты как бизнесмен. Этот момент ощутила или нет? Момент, когда твои ученики, вот сейчас внимательно, да. ученики стали клиентами. Ты ощутила эту, вот, этот момент переломный? или нет? Абсолютно. И когда он произошел?
2: А, ну, во-первых, он произошел до того, как я открыла школу, потому ну, что а, эти люди, они а, знают, что я не лью информацию, это не вода какая-то, это не, не пустые какие-то истории, а я исключительно сразу даю то, что человек с первого занятия получает и уходит счастливый, довольно окрыленный. А то, то же самое я говорю своим педагогам, я говорю, ребят, не надо потом, на следующем занятии, когда-нибудь ты запоешь эту песню. Не надо. Прямо сейчас берете и разбираете эту вещь. Прямо тут. То есть человек должен уйти счастливым. Он должен получить э, вот эту вот, вот уверенность в том, что все След На следующем занятии я вообще легко. Вот это должно, вот это нужно веру эту всаживать прямо в мозг.
1: трансформация ученика в клиента, она не рождает некую холодность? Ну так, знаешь, вот что называется, это бизнес-детка, ничего личного. Все-таки ученик, это такой, как бы, знаешь, человек, это почти как ребенок для тебя, да? То есть ты за него переживаешь, там, переслышишь а, да, там, что-то, да, когда что да, ведешь к результату. А клиент, это все-таки а, про, про наживу. Ну, так вот, а аккуратно, да, про наживу. Вот эта трансформация не... Отстранила Я тебя?
2: Нет, ни в коем случае. Я к каждому человеку отношусь с огромным пониманием. Ко мне даже беременные ходят. Ну что говорить? То есть у меня могут два часа то есть, просто родать. Не, не то, что не боятся. Дело не в этом. Во-первых, говорить о наживе очень смешно, потому что там абсолютно цены Ну, как бы это как благодарность Я должна заплатить тому, всему и так далее То есть все должны получить свои деньги а Те, кто работает в школе, обязательно То есть я сама с этого особо не получаю У меня сейчас другой интерес немножко Я хочу разрастись до такой степени Чтобы появился дом В Москве, чтобы появился дом творчества Оксаны Казаковой вот, вот это я хочу Чтобы там люди собирались и чувствовали себя просто Вот как будто они на курорт приехали отдыхать Вот это я хочу, вот это я хочу после себя оставить шлейф такого, такой вкуснятины просто.
1: Смотри, вот закон любого бизнеса, да, да, это конкурентоспособность. Конкурентоспособность, она определяется не только тем, что ты круче, чем другие, или делаешь то, что не делают другие, но и тем, насколько этих самых конкурентов у тебя много. То есть если ты делаешь то, что делают все остальные, то ты, как правило, конкурентоспособность твоя очень низка. Угу. А ты же... Вот чем занимаешься ты? Мало того, что ты работаешь в сегменте, где сейчас как собак нерезанных развелось, всяких школ, преподавателей, да, педагогов. Да. Я просто помню по себе, да, раньше заходишь в караоке, и ты там просто бог. Я когда-то, знаешь, в начале 2000-х кабак, по кабакам работал как музыкант. После такой школы ты реально можешь спеть все и в любом состоянии. Но... Ты заходишь в караоке, ты царь просто. Mm -hmm. Сейчас ты заходишь, я захожу в караоке, я понимаю, что какие-то э, молодые девчонки без каких-либо там... Ну, явно в кабаках в, в, в 2000 не работали, mm -hmm. поют так, что мне даже стыдно микрофон брать. Много очень. Конечно. И каждая из этих девочек потом организовывает свою вокальную школу, бла-бла-бла, и mm -hmm. вот это вот начинается mm -hmm. вот там... Ты же плодишь конкурентов сама себе. Потому что эти девочки, которые отучились у тебя через пару месяцев, нахватавшись вот этого всего, они, значит, начинают в соцсетях организовывать свои школы имени там очередной вот этой вот звезды из Инстаграма с 20 подписчиками. Как ты вот с этим, как ты миришься?
2: Я не мирюсь. Я самосовершенствуюсь. Мне очень хорошо в своем мире. Я Как сказать, вот есть люди, которые завидуют, например, да? А есть люди, которые делают. Есть зави... Что такое зависть, да, например? А, а у нее хорошо, у нее классно. Ну, конечно, там, да. А что такое делать? Ты сам сделай это. Попробуй выше себя перешагнуть, не выше кого-то там. Это раз. А два, я знаю, что у меня есть особая методика. Я знаю, что я... Лично я притягиваю людей тем, что не хватает. Но что нам не хватает? Мы с утра до вечера работаем, нам не хватает кайфа. Нам не хватает отдыха. Как можно найти рай на земле, называется, да? Как можно, не знаю, пришел ты там в офис, как можно в офисе расслабиться? Кстати, могу сказать, что и наши мастер-классы заказывают и в офисах, потому что это и, и психологическая работа. Через звукоизвлечение, через голос можно понять, может, сможешь ты подойти к начальнику, попросить повысить тебя зарплату или нет, или никогда этого не сделаешь. Так вот у меня люди реально повышение получали. А, уходили от мужей, которые били, обижались, заходишь я не знаю. Ты как кабинет к,
0: к,
1: к, к начальника, говоришь: а, Иван Иванович, я вам сейчас спою. Начинаешь <с вот <с это... Нет, 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 дело
2: не дело не а, дело, нет, через звукоизвлечение, вообще, как человек говорит. То есть, уже понятно, как он говорит, если там что-то где-то зажато, прижато, челюсть, еще что-то, а, ты понимаешь, а, понятно он никогда вот этого не скажет он наверняка интеллигентный у него там ну, ну, Маленький там...
1: мастер-класс я ä, попрошу я повышение вернее получаю повышение сегодня
2: конечно хм.
1: Uh, уважаемый Эмиль Алиевич, мы uh, с Оксаной Казаковой, основательницей школы OK School, решили. Хорошо. Пришли
2: к выводу.
1: Мы тут подумали, да, и я решил. Ты начала именно школу, вот как школу, как бизнес, да, где там у тебя есть помещение, да, сейчас? Да, я
2: арендую. Да, помещение, да, да. Ну, Конечно, я имею да. в виду, что... Да, я, да. да, да.
1: А, То есть все серьезно, все как бы, это уже прям бизнес-бизнес, ну, шутки кончились, ты все это делала в пандемию начала. Да. Зачем?
2: Ты да. с ума сошла. Я с, с ума сошла. Я просто перестала себе ставить вот эти вот... Заборы, которые я не могу перепрыгнуть, перешагнуть, сломать, я Ох, не знаю. Ох,
1: подмывает у меня на эту тему кое-что спросить у тебя, ну чуть-чуть попозже. А, а тебя все поддерживали? Прям вот действительно прям все сказали, «Оксана, ты молодец, фед, давай-давай, мы с тобой, мы за тебя там огонь жги». Да.
2: Да? да меня все 20 не лет уговаривали. Мне 20 лет, мне даже ученики пытались, давай, мы готовы инвестировать, давай выкупим здание даже до такой степени. Я говорю, ни в коем случае, потому что я не знала, как, а если я в долги залезу. То есть мне вот это страшно было. А потом, когда разобралась, вот, кстати, благодаря, когда уже перестала бояться, шаг за шагом, да, риски. Ну, я много, кстати, я денег много потеряла, много потеряла, потеряла каких-то там а на платформ. Чем? На, на чем? На, на, на чем, чем потеряла да, деньги? Да. На рекламе. Маркетинг, тар таргетинг, э какие-то непонятные связи, прощупывание, почвы, куда, чего, как двигаться. Честно, вообще не жалею плевать на это все. А я просто искала другие какие-то, нащупывала так варианты. А что у других? А как, а, а как они вообще выжили в этой ситуации? Оно а, ну, надо надо попробовать. Только я сделаю еще вот так и вот так. И все, и пробовала. М -м, вот это пошло. А вот, вот это не пошло. то, о
1: чем хотел спросить, да, прям да. подмывало. Многие, mm -hmm. а, значит, вот те же самые инфо-цыгане, да, они а, первое, что говорят, это говорят, научитесь позитивно мыслить, формировать, там, визуализировать, там, прочее, прочее. Ну, то есть вот эзотерика, в, я хорошо отношусь эзотерика это сокрытые знания. Ну, так, чтобы всем, всем было понятно, то есть ничего плохого в этом нет. Mm -hmm. Действительно, знания не для всех. Для кого-то и физика эзотерик, mm -hmm. ну, так, mm -hmm. если по-честному. -по а, и вот инфо-цыгане начинают вот это позитивное мышление, mm -hmm. визуализируйте свои желания, прочее, mm -hmm. прочее, вот ты как к этому относишься?
2: Фухло? Никак, я никак к этому не отношусь, я просто хожу физически смотрю. Это как, я не знаю, я однажды пришла в салон, автосалон, увидела машину, сказала, она будет моей, и реально в конце года какие-то акции, еще там что-то подвернулось, я не знаю, как это получилось, у меня денег в этот момент вообще не было, у меня все появилось. Я так сильно ее хотела. Что-то есть все-таки. А есть от того, что ты. Я лично это щупаю. Я вижу, я сижу, я трогаю, я знаю, что это настоящее. Я узнаю, естественно, я должна узнать. Мне нужны аргументы и факты. Меня так воспитывали. Если ты не видишь даже тот же самый бизнес-куратор, мне даже с ним пришлось спорить. Он даже немножко удивился. Вот ты со мной споришь? Я типа такого достиг, а ты, ты должна научиться слушать?» Я говорю, «А я не вижу здесь смысла». То есть он удивился, что я с ним спорю. Я говорю, «Ну, объясните мне, что вот это и вот это должно быть вот так, а не вот так. Почему это мне не приносит денег, а вот мой вариант, мой метод мне приносит?» То есть так просто, деньги на ветер, конечно, не хочется кидать непонятно кому, как вы выразились, как ты выразился, инфо-цыгане, да? если я не вижу смысла, если я вижу, что это просто пустая информация, ну я буду ругаться, я буду доставать. То что мне нужно.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
1: Ты в какой-то определенный момент сделал пост в Инстаграме, да, где рассказала о своей вот мечте об этой школе. Да. Зачем этот был пост? Это такая была... Знаешь, но ну, есть такое публичное обещание, есть такое понятие, когда ты что-то, допустим, заявляешь, вот говоришь, я, допустим, через три дня я бросаю курить. Да. И если ты не сделал этого, значит, да. ты э, э, дурачок деревенский. И все, и все, тебя все порицают, ты балаболка, и все, да. уважение тебе не достичь. Для этого? Или это было какой-то это знаешь, ну, что называется, посыл во
2: Вселенную. Это было одновременно и то, и то. Почему? Потому что это вызов себе. То есть если ты такое опубликовал, извините, будь добр, это раз. Второе, люди отозвались, то есть это сердечный такой... Позыв такой крик души, ну сколько можно, я больше не могу заниматься тем, что мне не нравится, что от чего меня не прет, я не хочу это все делать. Человек же, он же светится, когда он делает то, что ему нравится. Он там кто-то играет на гитаре в ресторане и ой ему так так классно, что туда люди ради него ходят, да, например. Я занимаюсь школы, а когда я вижу, что от меня уходят ученики из моей школы, счастливые отзывы там все, я понимаю, Боже, я размножаю счастливых людей. А я ради этого, и когда я поделилась с людьми Со своей очень несладкой историей Я чем только не занималась в своей жизни Я все пробовала, щупала, как эти деньги зарабатывать Я люблю деньги, с детства меня приучили к этому тоже
1: а... а известный артист просто так не может денег заработать? Это миф, да? То есть это не у нас в стране Ну так же, просто вот по-честному делать хорошо свое дело И при этом зарабатывать бабос Такого не бывает?
2: Может, почему? Просто нужно нацелиться А у меня много всего и мне это много, мне все хочется. То есть, То есть я хочу стать успешным основателем школы, да, я хочу стать успешным бизнесменом, но в области образования обязательно. Uh -huh. То есть мне, мне это важно. М Почему важно? Потому что у меня тоже был педагог очень-очень много лет назад, он, к сожалению, попал в аварию. Это насколько же она была от бога педагог, что все ученики, мы все скинулись ей, на операцию, чтобы ей восстановили руку, лицо и так далее. У нее было 27 переломов, uh -huh. и все ученики ее воскресили, можно сказать. Uh -huh. Она недолго прожила после этого, но память она стала, ох, какую я до сих пор не могу забыть ее наставление. Она была не просто педагог, она была человеком, который учила жизни. Вот с ней можно было поговорить обо всем.
1: Сейчас есть такое поганое слово ⁇ коуч ⁇ Почему поганое? Потому что есть в русском языке хорошее слово ⁇ наставник а, ⁇ И вот в этом отношении я всегда, ну, когда мне говорят, я вот я коуч, и мне почему-то коуч вот, это что-то... с... Китчен, что-то связанное mm -hmm. или с, там, с конченым mm -hmm. чем-то. Вот, ну, то тут, такое, mm -hmm. знаешь, вот, mm -hmm. некрасивое слово. Mm -hmm. А вот слово наставник, который а, наставляет тебя на путь, то есть берет твою руку и наставляет ее на правильное движение, там, берет твою ногу и наставляет, там, да, берет твой голос и наставляет. Но я бы
2: даже не так сказала. А как? Наставник тоже уже слово испорчено, если честно, с определенных времен. Ну,
1: так-то любое слово. Мне
2: кажется, это просто родной человек. Учитель это как мама, папа, сестра, брат, ну, не знаю, но эти люди точно тебе плохого никогда не пожелают, есть они реально любят тебя. А
1: педагог должен быть родным человеком? Должен Не, не будет никакой вот, знаешь, там, сублимации, переноса?
2: Нет, обязан. А почему? Потому что если мы чему-то учимся, мы должны понимать, что мы не со стеной разговариваем, которой нужны деньги, нужно вот сюда в автомат, да, в банкомат положить, и тогда ты получишь там свою пачку чипсов. То есть это, это не тот вариант, это никогда в жизни лицемерие не будет работать тебе на руку. Я считаю, что до тех пор, пока мама держит твою руку в руках, ты знаешь, что только мама за тебя горой. Ну, понимаете, о чем я говорю? Конечно. Понимаете, понимаешь, не могу никак. Вот, Поэтому лично мой, вот моя преподаватель по вокалу, которая, она не просто была, даже, не, даже язык не поворачивает преподаватель по вокалу, это как-то отчуж, отчужденно как-то звучит. Она была мне как, вот, не знаю, как родная тетя вот она... Зачем тебе вся эта туса? она Ей 53 года. она со мной разговаривала на современном языке. И я там совсем-то, что? Я даже удивлялась. Как она, откуда она все это знает? Она все, все вот эти вот шоу-бизнес, она все это знала, как там чего делается.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, в какой момент ты, э, ну, во-первых, ты поняла, что ты можешь что-то подобное сделать. Обычно, знаешь, люди, у которых были хорошие педагоги и хорошие преподаватели, они и счастливые, и несчастные одновременно. Потому что счастливые они получили огромный бэк, да, огромный такой заряд, что называется, мудрости и прочего-прочего, и умения они счастливые, потому что после такого преподавания они преподавать уже, как правило, не будут, они будут понимать, что они все равно не будут такими же офигенными. Вот у тебя не было таких страхов, что ты никогда не будешь, как вот эта твоя преподаватель, преподавателя, которую ты рассказывал, что ты никогда не достигнешь там, что ты никогда так не сможешь. Было такое?
2: Я вообще и не думала, что я стану, я уже говорила об этом ранее. Это раз. А во-вторых, я до сих пор чувствую ее присутствие, несмотря на то, что ее нет, это раз. А во-вторых,
1: Ну, не комплексуешь.
2: Вообще. Какие комплексы? Я настолько себя уверенно сегодня чувствую. У меня своя методика, у меня своя жизнь с моими людьми, которые от меня размножаются, можно сказать, про учеников говорю. Про студентов вообще другой мир. Я, да. просто, я и думать не могла, что это в такую сторону разрастется. У меня совершенно свои какие-то а, способы донести информацию. У, мои, у моего преподавателя было одно а у меня другое, юмор, какой-то коннект совершенно, там фантазия просто прёт. Когда
1: ты ощутила себя э, полноценным бизнесменом? Прямо, знаешь, не то, что, ну, я там занималась любимым делом, потом я начала там, по, ну, вторым любимым делом, да, начала получать за это деньги, и вот я там э, то все. Вот именно когда ты почувствовала себя бизнесменом, бизнесвумен, вот когда ты поняла, вот да, вот сейчас я реально занимаюсь бизнесом. Когда? Когда это произошло там? Это были потраченные деньги первые? Это была там реализованная какая-то покупка с этих где Или это была первая выплаченная зарплата сотрудникам? Или первый нанятый сотрудник? Вот прям в точку. Первая,
2: да-да-да, первая зарплата сотрудникам. В этот момент я так прям выгнулась. Я думаю, боже, неужели я это сделала? У меня прямо вот галочка, гордость и... Конечно же, четкие вот эти вот дни там, в моем календаре, когда я себе напоминания ставлю, так, сегодня там у меня там, Мишель, завтра у меня Флора, там, послезавтра у меня там, Наталья Нейман и так далее. То есть я в своей голове выстраиваю, у меня даже там, да, все написано, когда, что, там, там, администрация, там, координация школы. Мне так приятно вот эта вот э, дисциплина, которую веду лично я пока что. Пока что я за этим слежу, потому uh -huh. что я, ну, еще не наняла себе такой огромный штат людей, чтобы вот можно было расслабиться. А моя задача какая? Ну, не усина, на покой, конечно, но просто, например, заниматься артистической деятельностью или, может быть, своими какими-то семейными делами и так далее, знать точно 100%, что сейчас в моей школе все идет как надо, и наши студенты молятся на окей School, на всех педагогов, что там все Идеаль.
0: Делай тело. Подкаст Invoice Media.
1: Оксана Казакова, основатель э, вокальной школы OK School, э, певица, музыкант, э, э, солистка группы Ассорти. У тебя очень красивая улыбка.
2: Спасибо. Пожалуйста.
1: <свят> вот этот момент, я не просто так, ну как бы, мне, конечно, мне приятно об этом сказать. Так, ну -ка, ну -ка. Ты красивая девушка. Благодарю. Ты не производишь впечатление человека жесткого, человека авторитарного. Ты производишь впечатление человека трепетного достаточно и чувствующего, переживающего. Тебя воспринимают серьезно как начальницу, как бизнесмена, бизнесвумен, как человека делающего дела, как да? человека владельца бизнеса. Да. Как ты этого добиваешься?
2: А, ну, во мне есть два человека.
1: Ну это тебе еще повезло.
2: Да, во мне два человека, две стороны, и темные, и светлые. Ну на, во всех нас, конечно, это есть, но а, мне помогло это в себе выработать, когда я организовала огромный коллектив музыкантов, состоящих из очень мощных мужчин из мира рока. Ну это я говорю про артистическую деятельность, но Боже, как же было мне в первую очередь сложно. Потом уже потихонечку я начала понимать, где же эти ниточки, как мне управлять э, вот этими мужчинами мощными. Они меня вообще могут раздавить в любую секунду, и как и словом, так и делом, как говорится. Но мне удалось это, во-первых, опять же, мне помогает по жизни э, аргументирование, и я привожу факты. То есть, когда я ловлю человека там на том или на том, там на слове, я все запоминаю, я помню то, что мне нужно помнить, напоминаю сама, и, естественно, это глубокое уважение к людям, которые со мной работают. И также, конечно же, да, я потом требую, чтобы ко мне уважение было, но каким способом? Например, есть общий чат, я пишу, ребят, ну сегодня... Ну, нехорошо было, да, вот, например, а почему должна, например, моя помощница в 4 утра вставать, приезжать, чтобы для вас материал снимать на видео, да, и им становится стыдно.
0: Ты
1: реально в это веришь, что... Нет, я в это верю, потому что... глазки потупились, там, губки задрожали, всем стыдно, да вообще всем плевать. Нет,
2: конечно, плевать, но все же хотят, помимо того, что плевать, денег заработать. Я же не за спасибо приглашаю людей работать. Я говорю, ребят, ну я знаю, у вас есть семьи. А
1: как я ты же... наказываешь своих подчиненных?
2: Как я наказываю? Ну, сначала предупреждение один раз, второй. Естественно, я очень сдержанно и терпеливо объясняю, что и как должно быть.
1: Сдержанно и терпеливо бью по голове посвешно. Ну
2: нет, я просто, я аккуратно, очень вежливо. Пока что еще по-доброму, предлагаю решить вопрос: как-то либо так, либо так. Если я понимаю, что человек не из-за причины какой-либо серьезной там, себя так ведет или что-то делает не так, или вообще не объясняет и не считает нужным это делать. Да? Если это веские причины, то мы приходим к какому-то консенсусу, к выводу, как это можно решить так, чтобы нам всем было хорошо. Чтобы...
1: Тебя, тебя, как бизнесмену, как бизнесвумен, не, не люблю э, вот эти вот э, э, обозначения. Значит. Да,
2: сложно все это.
1: Нет, не, не, дело не в этом. Дело в том, что бизнесмен это бизнесмен, ну, а да. бизнесвумен это уже что-то от лукавого. А мен это же и человек в том числе, ну, правда? Да, Я да, не да. понимаю, зачем вот эти вот да, не, 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 не совсем Понимаю. Но, тем не менее, тебе, как бизнесмену, когда ты встала на этот путь, пришлось э, бубенчики отращивать? Или они у тебя какие-то были уже, вот, ну, изначально там, они... потенциальные? Не сразу поняла, да, о
2: Сразу поняла, они крепли с каждым годом. То есть,
1: это неврождённое
2: такое свойство, да? Да нет, я очень хрупкая девочка, нежная, вся такая ранимая и так далее, пока жила со своими родителями до 20 лет, Потом уехала в Москву, вот меня жизнь побила, конечно, со всех сторон. Шоу-бизнес меня, ох, как попинал. А со своей культурностью, интеллигентностью я начала понимать, что я так долго не проживу <laughs> в этом мире. Ну, мне хотелось какой-то защиты, я научилась, научилась понимать, наблюдая за другими, как другие себя вели в той или иной ситуации. А у меня очень крутая школа, я хочу сказать. Просто наглядно были очень ситуации конфликтные, которые нужно было решать, и они решались всегда очень интеллигентно, но очень мощно. И когда я вышла из этого всего... Я думаю, так, я просто так, такое как... ощущение, что я просто солдат, который закончила службу. И, в общем-то, я знаю, как мне нужно себя вести, как надевать эту форму, как мне говорить, какие там наставления и так далее. И потихонечку, потихонечку, ну, у меня не было конфликтов, ну, меня как-то вот миновало так, чтобы серьезно сильно. Ну, пару раз, может быть, было. Я предупредила один раз, второй раз. Но у меня, получается, все с юмором. Я умею подстегивать. Я думал,
1: скажу, я умею подстёбывать. Ну, это, в принципе, то
2: же самое. Аккуратно, когда человеку настолько неловко становится в компании, что он думает, ага, один раз, второй, третий, а, типа, у нее острый язык, да? А она... И вроде культурная, я ничего такого не делаю. Ну, я не обижаю человека особенно там сильно. Но я делаю так, аккуратненько, с юмором, что все вокруг... Ну, ты вообще обалдел. Ну, давай, ну, все понятно. И всё, человек сам хочет измениться, он сам хочет что-то сделать, чтобы... Второй раз не попасться на эту удочку. Во
1: время всевозможных рывковых моментов, да, во время каких-то там выходов на новые уровни, во время запуска проектов прочего-прочего, в определенный момент наступает апатия. Ну, это неизбежно. Это свойство психики человека, это нормально. А, у тебя был такой момент, когда ты думаешь, не, вот, все, не могу, устала, отвалите, Ну, конечно. Всё?
2: Конечно. Это когда я вообще всем занималась, когда у меня еще вообще ни одного сотрудника в школе не было. Вот это можно было просто, ну, просто спрыгнуть с балкона. Это невозможно. Сложно было мне, О, а... но мне дали лайфхак. Оказывается, это существует, и ну это работает, ну и это очень работает, круто. Ну, так ты поделись. А, да, делюсь. Смотрите, обязательно. Я просто отдыхать никогда в жизни не умела до определенного момента, пока мне по голове не стукнули и сказали, алло, Оксаночка. Вот, меня научили, мне сказали, выпиши пять пунктов, как ты любишь отдыхать, как ты наполняешься. Ты пустая. А ну-ка быстро, нет. вот как ты
1: любишь отдыхать? Быстро, прямо. Да я могу тонн.
2: там, ну не знаю, включая громко музыку, танцую до, до беспредела вообще сумасшедшей женщины. Там могу поехать с друзьями посидеть в хорошем ресторане, там в классный концерт посмотреть. Могу вообще уехать просто вот вообще непонятно куда, в непонятном направлении, выключив телефон и слушая, катаясь ночью по городу. Вот мне нравится избавиться от телефона реально на день, на два ну, сказать, что, ребят, я жива, все хорошо, но ну, не трогайте меня, и все. Через два дня у меня такой прилив. Просто, просто нужно делать обязательно раз в месяц, там, если ты сильно работаешь, молодец, у тебя классные результаты, дай себе возможность наполниться, чтобы глаз горел. И вот когда это появляется, когда ты отключаешь свой мозг вообще на какую-то другую тему, не знаю, там, заняться, там, танцами, там, вообще, там, рисовать картины. Может, это вообще не твое и тебе это там... Но если тебе нравится, делай это.
1: Вот если близкий человек тебе говорит, фигня, Аксан, не тем занимаешься, вообще бросай, завязывай, не твое. Я не послушаю.
2: Это раньше я... это раньше я слушала, уши развешивала, а сейчас я спорю. Я говорю, нет. Я объясню, почему. Не то, что я такая, о, упертая, да, рогом там в стену. Нет, конечно, потому что я слишком много съела вот этого «не твое это» и прочее. Мне даже говорили, что я бездарность в области пения и так далее. Я не знаю, зачем это делалось. Потом, как выяснилось, это для того, чтобы я не зазналась. А я и так была максимально скромная и забита. Я вообще в себя не верила никогда в жизни. А до определенного времени, пока я не увидела, что этот говорит, что делает так, я думаю, ой, это профессионал я сделаю так. Я выпустила альбом практически на помойку. Куда я потратил собственные силы, деньги, непонятно. Что я вообще выпустил? Это какая-то гадость вообще, это слушать не могу. Почему? Вот профессионал. И говорит, ой, ну, ты знаешь, Окси, там это не то, это не то, это не так можно было бы доделать. А я знаю, что и мне больно было это слушать от других. Я и сама знаю, что плохо. Так вот, когда я потом на всех наплевала и выпустила альбом, который мне нравится, а, с элементами, сол, фантом и так далее, все, что я хочу, я это сделала там, да, поп, но там с элементами. И я поняла, что, боже мой, как хорошо, что я сделала в этот раз не так, как мне говорили. И все вокруг говорили, боже, какой классный альбом, там все, все скачивают и так далее. Вот я про что. Для меня это очень яркий пример в моей же собственной жизни – а как не надо делать?
1: Какие самые главные, вот, ну, назови там две ошибки, которые ты совершила во время, ну, вот за то время, когда у тебя это стало бизнесом? То есть твоя вокальная школа началась как бизнес. Вот две главные ошибки, за которые вот до сих пор ты думаешь так, а надо было по-другому.
2: Нет, я сейчас ни о чем не жалею, но я понимаю, я что можно, можно было бы лучше сделать, вот согласна. Это маркетинг, это и... Тар таргетирование. Угу. Я заключила, ну, много всяких там договоров там, угу. на эту тему. Очень много везде там денег заплатила. Там шесть человек у меня было просто. Ну...
1: В нашем мире просто грань между таргетологом и тарологом она очень. Там, и там... таролог. Иногда это цыганом.
2: Абсолютно верно. <pernode> Но все равно же есть люди, которые все-таки порядочные, они. Делают, как, как, собственные педагоги по вокалу: есть такие, что ля-ля-ля, и ты петь не умеешь все равно. Как три как года учишься? Ну, да, да? И он да? сделал
1: все, что мог, А да, он... и ты, а а не ты просто не ходишь
2: регулярно, скажешь, но ну, а на самом деле <laughs> давно бы уже научился петь. Так вот: а, а на чем я стою? Нить потерял. Я
1: про ошибки тебя спрашивал:
2: да. Так вот, это вот. Да, а, я, я абсолютно отдалась этим людям и выжидала. Так вот ошибка, что выжидала. Надо было параллельно делать то, что я делаю обычно. Да, пусть будет это немножечко, как говорят, это ручной формат, как говорится, да, такой-то, аналоговый, но, тем не менее, он мне давал гораздо больше, чем тот момент, пока вот этот эксперимент у меня происходил, пока я там нащупывала почву, я потеряла, ну, я потеряла несколько месяцев, а могла бы, ой-ой-ой, как а много вторая, сделать.
1: А ошибка? Вот прям вторая. Вот я специально не три, не пять, а вот вторая.
2: Так, какая у меня вторая ошибка? Вторая ошибка. Ну... Да нет второй ошибки у меня. У меня одна была. Я считаю, что не надо ждать.
1: Счастливый человек Оксана Казакова, основатель школы вокальной. Окей, okay. скул. Так, смотри, сейчас, значит, да, ну, понятно, бизнес, понятно, сцена, понятно, музыка. Да. И получается, ты делаешь все то, как профессии в своей, чем обычные люди развлекаются. Когда у меня спрашивают, какое у тебя хобби, я не знаю, что отвечать, потому что, ну, мое хобби, во-первых, это профессия моя, ну, как бы оно, как бы вот так а, Я отвечаю, что мое хобби это, ну, телевидение, радио, ну, то есть масс-медиа а, Нет, я за это получаю основные, конечно, деньги, да, за основное дело я получаю меньшие ну, деньги, да. но э, все очень и mm -hmm. Я реально не знаю, что сказать У тебя хобби какое? Видимо, такая же фигня. Вот да нет, 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 у меня
2: очень много всего. Я монтирую э, клипы, ролики, я занимаюсь проектами по сведению. И это, а, опять же, всего вокруг а, профессии, ну хорошо, хобби, хорошо, хобби. Э, хорошо, хорошо, хорошо. Эм, я люблю э, рисовать интерьер, ну, то есть, э, как это называется? Дизайн. Да, дизайн интерьера. Вот, даже думала, серьезно может быть, пойти на это. Я также понимаю, как... Э, мне также хочется почему-то, я не знаю, это совершенно другое, другое направление понять пласт по продажам недвижимости. Мне безумно это нравится. Я очень люблю смотреть. Какие... Но это все
1: равно, все то в той или иной степени вокруг денег. Вот хобби, чем отличается хобби от профессии, от любой хобби не должно приносить деньги. Вот она... В хобби не будет. Дизайн только интерьера. Траким,
2: да? Я шью, я люблю шить очень с детства. Там могу рисовать все модели хоть бесплатно, могу, направно раздавать. Кстати, даже многие модели там я для сорти делала. Ну, для нового состава, правда.
1: Вот да, тупой вопрос для музыканта. Музыканты не, не любят такие вопросы. Ваши э, творческие планы, да? Ну, сам бешусь, честно. Но вот твои бизнес-планы... На ближайшие. Бизнес год. или
2: творческий?
1: Бизнес. Специально разграничивал.
2: Вот
1: твои бизнес-планы.
2: Мои бизнес-планы. Значит, в этом году я собираюсь открыть детское отделение. Это очень серьезный для меня шаг. И я очень долго к этому иду. Это для меня мега ответственная история, потому что родители, потому что дети, а дети это святое. Мы уже начали подготовку с преподавателем. Она. Женщина живет не здесь, Наталья Нейман, она живет совершенно в другом месте, ей пришлось специально сюда приехать, она очень хочет работать в нашей школе. А мы очень хотим, чтобы она работала у нас, потому что она классная. Вот. Далее ввожу новых педагогов, естественно, и, может быть, новую дисциплину открою. Это какую же? Ну, все, что касается стиля, потому что артист... Я, я считаю, что надо выпускать профессионалов, а не просто там, я попел, в караоке пошел. Нужно выпускать профессионалов. И у меня есть такие примеры. Я подумала, что, может быть, я совсем обнаглела, но я почему-то в это верю. Многие ребята и девчонки, которые пришли ко мне, они очень были уверены в том, что они вообще способны на это все. Но уже через там, полгода, где-то через год, ну, у всех по-разному, уже работают везде. Это И, правда. Это как, как бы ты ни пел, музыка. если ты
1: не можешь выйти на сцену, говорится да. на тебя как артисту. Да. А, у нас э, к тебе традиционный блиц. Огромная просьба, нет, а -а -а. требование. Отвечать не задумываясь, отвечать быстро. Не бойся, я в тебя верю.
2: Я
1: же все соберись, отвечай бы. Главное не думать. Ой-ой-ой. Блиц, значит. Так. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги?
2: Вложиться в дело.
1: Что нужно категорически избегать при начале своего дела? Страха. Когда ты добьешься намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь злопыхателям или врагам, над, ко над которыми ты одержала победу? <сíck> Принимается. <сíck> <сíck> представь, представь, что ты, представь, что ты сидишь как-то вечером дома, работаешь, к тебе в кабинет заходит там или в комнату ребенок, наблюдает за тобой и спрашивает, а как так получилось, что ты начала делать свое дело?
2: Так. Э, сейчас расскажу.
1: Ага. Аргументы. Хороший выход. Еще один. Зачем оно тебе надо? Вот жила бы ты спокойно, была бы ты певица, и все было бы хорошо. Для души. Ну и наш фирменный вопрос. По статистике, 97 стартапов разоряются в первый год. Это mm -hmm. действительно так. Еще 2% там в течение трех лет mm -hmm. не выживают дальше. Один mm процент -hmm. а всего остается на плаву. Mm -hmm. Как думаешь, вот что необходимо делать, чтобы остаться в этом проценте? Как ты это видишь?
2: А, вдохновляться с помощью своих же размноженных счастливых студентов. А они меня, ох, как серьезно вдохновляют.
1: Плодитесь и размножайтесь, девиза да. Оксаны Казаковой, основательница вокальной школы ОКСКУЛ, OK певицы, музыканта, саунд-продюсера, солистки группы АСАРТИ. Оксана, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Было очень приятно. Вообще И взаимно. всяческих тебе успехов.
0: Благодарю. Делай дело. Подкаст «Инвойс Медиа».